2: Moin Moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Wir sind heute nicht in Hamburg, wir sind heute in Berlin. Ich würde sagen, dit ist Berlin. Und wir sind heute im Coworking-Space von der Deutschen Bahn, von Smart Cities genauer gesagt. Und ja, wir haben heute einmal Jens bei uns. Moin. Und wir haben heute einmal Maike bei uns.
1: Moin, sage ich jetzt auch mal. Hallo.
2: Super, hast dich schon kulturell angepasst an uns. Das ist sehr, sehr angenehm. Maike, würdest du dich vielleicht einmal vorstellen?
1: Ja, ich bin Maike, Maike Niedball, bin... Seit mittlerweile zwölf Jahren bei der Deutschen Bahn. Bin irgendwann mal eingestiegen in der Konzernstrategie und was man dann klassischerweise so macht, sehr viel Strategiearbeit. Mich hat aber immer gereizt, dieses Thema Innovation. Das habe ich auch dort viel gemacht. Habe mal ein Projekt rund um Elektromobilität gemacht und wie zum Beispiel Elektrofahrzeuge in unsere Flotte, in die flinkster flotte hineinwachsen können. Das war allerdings dann wirklich vor zehn, elf Jahren und das haben wir auch geschafft, aber leider kam ja dann die Serienproduktion nicht hinterher. Und so ist das dann ein bisschen wieder ausgelaufen. Aber ich bin guter Hoffnung, dass wir daran jetzt wieder anknüpfen können. Ich war auch für das Nachhaltigkeitsmanagement verantwortlich und habe davon auch viel für meine heutige Arbeit mitgenommen und gelernt. Und das Thema Smart Cities war ein strategisches Programm, was eben konkret auch so aufgesetzt war, dass wir ja auch Dinge wirklich nicht nur auf dem Blatt Papier konzipieren, sondern umsetzen. Ja und dieses Thema begleitet mich heute. Ich darf dieses wunderbare Programmprojekt weiterhin leiten, dafür verantwortlich sein. Mittlerweile arbeite ich bei Station und Service, treiber 5.400 Bahnhöfen in Deutschland und dort ist auch Smart Cities beheimatet. Warum? Das kann ich Sie gleich noch erzählen. Und ja, bin sehr happy in meinem
0: Job. Freut uns, dass du happy in deinem Job bist. Ich <lacht> mache auch gerade kein Bewerbungsgespräch. <lacht> Mich würde mal interessieren, vielleicht bevor wir ein bisschen tiefer in das ganze Thema einsteigen, auch DB Smart City, was ist das eigentlich, was umfasst das eigentlich? Innovation, du hast gerade gesagt, du hast dich auch ein bisschen mehr in Richtung Innovation interessiert. Warum ist denn jetzt auch abgesehen von DB Smart City und vielleicht auch basierend auf deiner Erfahrung mit der Elektromobilität und so weiter, ein Konzernumfeld, eigentlich ein gutes Umfeld, um Innovation voranzutreiben und dort an Innovation zu arbeiten?
1: Ja, weil am Ende, gerade als Deutsche Bahn, sind wir natürlich in der Lage, Dinge auch sehr groß machen zu können. Also nehmen wir mal das Beispiel Bahnhöfe. Wenn etwas gut funktioniert, dann haben wir halt natürlich ein Bahnhofsportfolio, was mal im Minimum wahrscheinlich ein paar hundert ähnliche Standorte hat, wie okay. dieser eine erste Bahnhof. Und das hat mich eigentlich immer gereizt, so diese Frage von, okay, am Anfang fängt man klein an, man pilotiert. Das ist zuweilen wahnsinnig anstrengend. Das ist nicht so einfach, weil man natürlich ganz viele Dinge dann beachten muss und auch erstmal sehr viel dafür werben muss, dass das richtig ist, dass man Dinge anders macht und ausprobiert. Aber am Ende, wenn das dann erfolgreich ist und man das zeigen kann, hat man einfach die Möglichkeit, das ganz groß zu machen. Und ja, darum geht es ja letztendlich auch. Also Stichwort Mobilitätswende, da stehen wir jetzt einfach vor einem ganz wichtigen, ich würde noch nicht mal mehr sagen Jahrzehnt, sondern vor wichtigen Jahren, die darüber entscheiden, wie wir in ein paar Jahrzehnten leben können oder vielleicht nicht mehr so gut leben können. Ja, und das hat mich mal gereizt, also Innovationsprojekte voranzutreiben und auch übrigens solche, die jetzt nicht irgendwie die nächsten 20 Jahre vielleicht bestimmen, sondern die man jetzt auch im Hier und Jetzt gut machen kann.
0: Ja, ja. ist das denn etwas, wo man sagt, ihr habt dann Fokus da drauf, okay, DB-Fokus, DB-Fokus, DB-Fokus. Oder sind das dann auch teilweise Projekte, wo man sagt, okay, wenn man sich das so anschaut, wenn man auch gerade das, was du aufgezeigt hast, diese Skalierung nach oben, diese Größenskalierung mitnehmen kann dass das auch Sachen sind, die man wie Leuchttürme auch nach außen tragen kann? Sind das auch Sachen, wo ihr dann auch mit anderen vielleicht auch im Kontakt seid, im Austausch ja. seid? Oder ist das immer Fokus, eigene Optimierung? Alle anderen sind mir egal. <lacht> das
1: ist ja fast schon eine rhetorische Frage. Ja. War, ich hätte den letzten Satz weg ja. Einfach ganz Nein, natürlich so ist das nicht. Und ich glaube auch, es wäre ein Fehler, wenn ich jetzt sagen würde, also wir können das wieso immer alles am besten. Mhm. Nein, ich glaube, wir bringen was super Interessantes mit. Jetzt mal für Smart Cities gesprochen, ja. sind das sehr zentrale lagen in den Städten, aber auch flächendeckend im gesamten Land. Wir bringen Mobilität und Logistik per se aus unserem Portfolio mit, aber bei Weitem ist es nicht so, dass wir das alles alleine hinbekommen. Wir brauchen da die Partnerschaft mit den Städten und auch die Akzeptanz natürlich auch von den Bewohnern drumherum. Mhm. Und dann auf der anderen Seite arbeiten wir aber auch viel mit Partnern zusammen. Partnern und Kunden, weil am Ende muss natürlich irgendwie ein Produkt, wenn es groß werden soll und erfolgreich gemacht werden soll, dann müssen ja viele da irgendwie einen Mehrwert drin sehen. Und mhm. deshalb machen wir im Grunde keins unserer Projekte läuft nur rein DB intern. Das, also würde ich auch denken, da würden wir ganz schön viel auch an guten Ideen ja liegen lassen.
2: Mhm. Ich denke auch, viele, viele Mitarbeiter verlieren. Also es ist gerade auch so bei, <lacht> bei vielen Firmen. Also ähm, ja, Company in a Company, ja. äh, dass einfach die Umgehung geschaffen werden muss, dass man eigene Unternehmen auch erzeugt. Das hat, ja. Also ich weiß es ja von vielen, ja, so aus Erfahrung, äh, dass da auch viele solche Ansätze bestehen. Und ich denke, das ist einfach so ein bisschen Mitarbeiterbindung auch. Was ich ja. da auch so ein bisschen frage, und du hast schon gesagt, DB hat da schon wirklich einen klaren guten Grundsatz, eben auch sowas ja, aufzubauen wann entscheidet denn, ob eine Strategie umgesetzt wird und wann sie nicht umgesetzt wird, wenn sie nochmal so für zehn Jahre vielleicht in der Schublade verschwindet?
1: Naja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen extrem Extrembeispiel natürlich gewesen. Und ich habe es auch bewusst ein bisschen schwarz-weiß skizziert. Aber unser Ansatz ist eigentlich immer, dass wir natürlich im Sinne von MVP rangehen und sagen, okay, wir fangen erstmal mit einem kleinen Prototypen an und mhm. testen das wirklich mal ohne viel Aufwand irgendwo am Bahnhof. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, dass wir das machen können. Testen erstmal so Nutzerakzeptanz, findet das überhaupt irgendwo Anklang, finden die Kunden, die Pendler, Reisenden das irgendwie gut. Und dann geht es einen Schritt weiter in Richtung MVP. Logischerweise braucht man dann schon ein bisschen mehr Aufwand, aber wenn sich dann herausstellt, das funktioniert so noch nicht, dann müssen wir entweder noch mal einen Schritt zurückgehen mhm. oder ja, wenn es auch so ist, dass wir irgendwas gar nicht vorangeht oder da einfach keine wirkliche Akzeptanz da ist, dann muss man dann auch irgendwann sagen, okay, das fühlen wir da nicht weiter.
0: Mhm. Ich würde gerne von jetzt im Allgemeinen, Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie er generell zur Innovation mhm. steht, wie er da auch rangeht. Mal den Bogenschlag zur DB Smart City. Kannst du uns vielleicht noch einmal kurz abholen? Einmal umreißen. Man kann natürlich auch auf eure Internetseite gehen, die sehr schön gestaltet ist und sich da anschauen, welche Bestandteile teil sind. Aber gerne auch nochmal mit dem eigenen Worten, was umreißt ja. das
1: ganze Thema. Na klar, wir sind ja auch ein Podcast. Von ja. daher. <lacht> also es geht im wesentlichen Kern darum, um die Bahnhöfe. So haben wir das Portfolio aus Smart Cities Sicht geschnitten. Warum? Weil die Bahnhöfe eben zentrale Orte sind, die in einer Stadt liegen oder einem städtischen Umfeld. Und weil sie gleichzeitig natürlich Anschluss an ein ziemlich nachhaltiges Verkehrsmittel die Schiene bieten. Mhm. Und das ist unser Ausgangspunkt. Wenn wir jetzt aber mal drauf gucken, was so an Herausforderungen vor uns liegt, ich hatte es gerade schon gesagt, Mobilitätswende, Klimakrise, dann geht es ja vor allem darum, die Bahnhöfe weiterzuentwickeln. Warum? Auch dort, weil die Bahnhöfe viele Jahrzehnte lang als rein funktionale Orte gedacht waren. Mhm. Aber das reicht natürlich nicht, damit ich jemanden begeistern kann, sein Auto heute stehen zu lassen und ab morgen dann die Bahn zu nehmen. Und deshalb ist Schritt 1 bei uns immer, dass wir die Aufenthaltsqualität verbessern müssen. Also, dass sich ein Kunde, wenn er auf den Bahnhof zuläuft, irgendwie empfangen fühlt. Dass, wenn er im Bahnhofsgebäude drin ist, dass er weiß, wo in welche Richtung muss ich jetzt gehen, dass er sich eine angenehme Atmosphäre vorfindet. Das mag vielleicht erstmal auf den ersten Blick banal klingen, aber das ist ja vielfach der Grund, warum ein Kunde sich ins Auto setzt. Da sitzt er in seinem gesicherten ja. Konkon, nenne ich das immer. Und da kennt er alles und da kann er auch alles selbst bestimmen. Und in einem öffentlichen Raum ist das natürlich schon mal ganz anders. Und deshalb Aufenthaltsqualität ist schon mal das A und O. Und das Zweite, da kann ich gerne auch nochmal gleich erzählen, was so Projekte sind, die wir da machen. Das Zweite ist aber auch, dass wir dann das weiter befüllen mit ganz konkreten Services. Warum? Ja, weil... Gleich gut sein mit dem Auto reicht dann auch noch nicht, sondern wir wollen ja besser sein. Wir wollen Mehrwert für den Kunden bieten. Also das heißt, wir wollen dann ganz konkurrierte Produkte anbieten, wie man seinen Alltag besser gestalten kann. Jetzt mal ein Beispiel, die Hamburg Box, die an 22 Standorten in Hamburg einfach eine kontaktlose Übergabe von allen möglichen Warensendungen ermöglicht, eben über Smart Locker ist ja so ein Punkt, dass ich eben sagen kann, ich kann mir meine Ware, egal wann, dort reinliefern lassen und ich kann sie vor allem dann abholen, wenn ich das mhm. möchte. Und ich komme sowieso dran vorbei, weil wenn ich die Bahn nutze, dann ist das kein zusätzlicher Weg. Das erleichtert einfach meinen Alltag. Und das sind eben dann genau solche Services oder wie hier bei EveryWorks mobiles Arbeiten, ich bin unterwegs und jetzt brauche ich aber nochmal Vorbereitungszeit für meinen nächsten Termin. Wo kann ich denn das jetzt machen? Naja, kurzer Weg, am besten direkt im Bahnhof. Mhm. <lacht> und das ist immer wieder der Gedanke, der uns da treibt, es möglichst bequem für den Kunden zu machen damit dann man merkt, okay, das schafft mehr Mehrwert. Mhm. Diese Kombination ja. ne, aus beiden, die glauben wir, es entscheiden dafür, dass sich deutlich mehr Menschen dann auch für einen Bahnhof und ja. die Bahn in Summe entscheiden.
0: Ich finde, das ist jetzt natürlich ein blödes Wortspiel, aber es ist schon sehr smart. Ja? Ähm, dieses <lacht> Asset-Bahnhof mit seiner Lokalität, wo er meistens angesiedelt ist, oft sehr zentral. Und dem, was sich schon drumherum entwickelt hat, neben der eigentlichen Dienstleistung Mobilität, mhm. Das aufzubrechen und weiterzudenken. Du hast es ja schon gesagt, gerade auch im Bezug auf Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur CO2 einsparen, sondern auch ein nachhaltiger Nutzen von Platz, mhm. der Stadt, die Stadt gemeinsam nutzen. Es ist sehr schlau, solche Sachen drumherum zu denken. Vor allem, weil ich finde, Du hast jetzt immer den Kunden im Fokus gehabt gerade, aber diese Sachen sind ja wahrscheinlich, gehe ich mal stark von aus, egal ob es jetzt die Hamburg ist oder aber auch der Coworking Space, ja auch ein Touröffner für Leute, die jetzt gerade nicht mit der Bahn angekommen sind, sondern trotzdem diese Dienstleistung brauchen und dann wiederum auf andere Dienstleistungen am Bahnhof. Mit zugreifen können. Finde ja. ich einen sehr, sehr schlauen Ansatz. Sozusagen dieses Stahlkonstrukt. Ich habe eine Funktionalität. Ich bin Bahnhof. Ja, ich bin Züge. <lacht> Diese eine Funktionalität <lacht> aufzubrechen und in dem
1: Bereich neu zu denken, finde ich, ist ein sehr ja. guter Ansatz. ja Also wir sind auch schon Kinosaal gewesen. Wir sind Museumsfläche. <lacht> wow. Also wir versuchen wirklich auch so ein bisschen Überraschungsmoment mhm. natürlich reinzubringen. Hier in Berlin-Charlottenburg beispielsweise haben wir den Vorplatz mit gewissen Möbeln. Erstmal versucht mhm. aufzuwerten. Interessant zu gestalten und äh, bieten dort seit ein paar Jahren mittlerweile im Sommer Open-Air-Kino. Und das kommt super an mhm. und ist vor allem ja auch ein tolles Angebot für die Anwohner. Ja. Und das ist genau der Punkt, ist so dieses, diese Frage, wie kann ein Bahnhof eigentlich sich besser ins Quartier integrieren also, mhm. oder Kiez, wie man ja in Berlin sagt, drumherum. Also was kann man da eigentlich alle, wie kann man einen Bahnhof auch mal ganz anders denken? Und diese Fläche, die wir dort genommen haben, die war davor einfach ja, die war irgendwie so eine, eine halbe, ja, das war so eine Abladefläche. Da konnte man eigentlich, wusste man nicht, was man da richtig mit anfangen kann. Mhm. Mittlerweile ist das dann ein Ort, ja, bei dem sich quasi Nachbarn treffen können. Also eine ganz ja. andere Funktion. Das heißt auch ein bisschen weg von diesem, ich muss immer einen Mobilitätsanlass haben. Ja. Also mehr den Bahnhof zu einer wirklichen Destination werden zu lassen.
2: Wann holt ihr euch denn diese ganzen Stakeholder, die es ja in diesem Projekt sehr, sehr viele gibt, auch sehr, sehr unterschiedliche gibt, wann holt ihr euch die, in welcher Phase ins Projekt auch mit rein und welche Art von Stakeholdern holt ihr euch da mit rein? Holt ihr euch wirklich von den Nachbarn, die direkt um die Ecke wohnen, bis zu den großen Konzernen, mit denen ihr auch dann die unterschiedlichen Produkte entwickelt, hm. alle mit ins Boot oder wirklich nur diese Key-Stakeholder? Oder welche zuerst? Ich denke, da gibt es ja einige Punkte, die man beachten muss.
1: Ja, klar. Also natürlich, wenn es um Vorplätze geht oder Bahnhof an sich, ist natürlich immer gut, die Stadt oder den Bezirk so an der Seite zu haben, weil man natürlich Dinge auch, wenn man die gemeinsam macht, auch viel schneller auch hinbekommt. Also das ist uns immer sehr wichtig. Und dann ist es aber auch durchaus so, in Charlottenburg beispielsweise haben wir da ganz hands-on angefangen und waren bei so einem Nachbarschaftsfest mhm. äh, wow. quasi und haben uns da mal so vorgestellt oder, <lacht> oder Bürgerinitiative vor Ort ja. dort gesprochen. Und durchaus auch Kritikpunkte, die die geäußert haben, natürlich aufgenommen. Ja. Und haben auch per Plattform quasi abgefragt, was sich die Anwohner dort wünschen. Was wünschen sie sich auch am meisten? Ja. Wir haben dann mal abgefragt, wie sehr würden sie sich Kino vorstellen? Gab da schon ein paar Treffer? <lacht> ja, und wie man gesehen hat, das kam dann auch so zum Zuge. Ja. <lacht> ja. Und ähm, es ist uns schon wichtig. Und es kann auch daraus aus diesem Kontakt so viel entstehen. Beispiel in Köln-Mühlheim. Mit der Stadt Köln haben wir ja auch eine Smart Cities Partnerschaft und in Köln-Mühlheim auf dem Vorplatz, der auch ganz, ja eigentlich nur aus freier Fläche besteht. Dort haben wir auch erstmal angefangen, auch dort wieder Möbel hinbringen, Bepflanzungen, mhm. dass einfach man irgendwie auch mal einen Anlaufpunkt hat. Und dann haben wir angefangen auch dort zu sagen, okay, lass mal überlegen, was man hier alles machen kann. Und am Ende ist dann Programm entstanden aus Kochabenden mit Geflüchteten, das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit gewesen. Über Theater, das hat sich dann spontan ergeben, als jemand gesehen hat: Mensch, ach, wenn die sowas hier machen können, Kochabend, dann kann ich auch Theater machen, bisschen auch dort zum Kino. Und also wenn man einmal vor Ort ist und das ernst nimmt und offen ist, dann ergeben sich daraus wieder die nächsten Kontakte. Mhm. Und das finde ich ganz spannend.
0: Ich finde, neben den wirtschaftlichen Aspekten und vielleicht auch den wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten, wenn man beispielsweise ähm, darüber nachdenkt, was man in der, vielleicht auch in der City-Logistik zusätzlich noch für Teilbereiche, für Kooperation eingehen kann, würde mich mal interessieren, das, was du bisher beschrieben hast, das wirkt ja fast schon wie eine Art gesellschaftliche Rolle, also viel mehr neben der Mobilität, viel mehr auch eine Art gesellschaftliche Funktion. Auch Smart City, mhm. allein der Name impliziert ja eigentlich schon mehr als ein stumpfes Produkt, sondern ja eher ein Zusammenkonzept, nenne ich das jetzt einfach mal. Warum habt ihr euch dafür berufen gefühlt, gerade dafür
1: sozusagen die Richtigen zu sein, um sowas voranzutreiben? Ja, weil wir aus dieser Kombination Mobilität, ja. Logistik, aber eben auch Infrastruktur, also die Bahnhöfe, einfach eine Kombination schaffen mhm. können, die wahrscheinlich relativ wenig Unternehmen so abbilden können. Also mhm. wir sorgen sowieso für Mobilität auf der Schiene, aber für ganz viel Anschlussmobilität. Wir betreiben die Bahnhöfe und können sie in der Form, wie ich es gerade beschrieben habe, weiterentwickeln. Und wir haben aber auch natürlich auch großen Logistikkonzern auch im Haus, mit dem man dann auch Dinge voranbringen kann ja. oder eben im Kontext der City-Logistik auch neu aufbauen kann. Und diese Kombination, glauben wir, die bietet so viel Potenzial und das, was ich denke, am wichtigsten ist, wir haben diese Basis bereits schon ja. und das, was wir jetzt brauchen, sind weitere Services, um das entwickeln. Aber wir müssen keinen Bahnhof nochmal neu bauen, das würde mhm. ja Jahrzehnte dauern. Das heißt, alles, was da ist, nutzen und anreichern, um die Produkte, die noch fehlen, um dann einigermaßen zumindest schnell sein zu können.
0: Mhm. Das
1: ist der Hauptkern, wo wir hinwollen.
0: Du hast ja gerade schon den Logistikkonzern angesprochen, den ihr auch irgendwo mit im Haus habt. <lacht> genau. Gibt es da auch konkrete Ansätze, jetzt abgesehen von den beispielsweise den Vorplätzen oder den Coworking space die du angesprochen mhm. hast, gibt es da bereits erste Initiativen und so weiter, wie man vielleicht im innerstädtischen Verteilungsprozess, in der innerstädtischen Logistik, Konzepte sich gemeinsam äh, überlegt oder darfst du über die alle nicht reden?
1: Ja, <lacht> klar. Also, wir haben auch schon laufende Projekte. Ja. Also wir wir sehen uns auch als Partner dafür, dass wir helfen, diese ganze dezentrale Logistik ja. auf der Last Mile umweltfreundlicher zu gestalten. Wir hatten ganz am Anfang auch einen Piloten in Hamburg und haben diese CO2-freie Belieferung per Cargo-Bike auch eine Zeit lang selber gemacht. Mhm. Und was wir aber dann festgestellt haben, ist, dass unsere Rolle als Bahnhofsbetreiber vielleicht eher die ist, diese Flächen, zu bereitzustellen und mhm. zu betreiben. Also ähnlich, wie ich es gerade mit dem Kino beschrieben habe, um den Bahnhof rum gibt es immer ganz interessante, gar nicht so große Flächen, aber die sind einfach in einer super zentralen Lage. Die sind günstig anfahrbar. Also da ist irgendwo eine Zufahrt schon gesichert. Mhm. Und diese Kleinflächen an ein städtisches Netzwerk zu geben und auch dort nämlich mit weiteren Partnern das zu vervollständigen, kann eben dazu führen, dass wir diese... Micro-Hubs für die Logistik, für die City-Logistik da nutzen und einen Beitrag dafür haben, dass die Einzelhändler beispielsweise, also der stationäre Einzelhandel, ziemlich gut und ziemlich schnell aus diesen dezentralen Hubs beliefert werden kann, und zwar CO2-frei.
0: Ja, weil das ist ja genau die zentrale Aufgabe oder eine der zentralen logistischen Aufgabenstellungen für die Städte der Zukunft, dass du eigentlich aus so einer Infrastruktur kommst gedanklich, jetzt abseits der Schiene, wo du sagst, okay, ich baller überall in die Peripherie große Logistikleger, weil ich dort dann massenweise mhm. reintransportieren kann. Und im besten Fall schicke ich auch wieder ganze Wagenladung, LKW-Ladung zu einem definierten Punkt. Diese definierten Punkte werden ja ersetzt durch Marktplätze, Plattformen und auch klassischen E-Com, weswegen du eine viel weitere Aufteilung hast in der last mile wofür die innerstädtische Infrastruktur jetzt für LKWs oder für tausende von Cap-Fahrzeugen nicht unbedingt ausgelastet ist. Und auch die Infrastruktur dahinter, die Cap-Zentralen und so weiter, ja auch schon rande kratzen. Und genau so ein Konzept fände ich nämlich zum Beispiel sehr interessant, zusammenzudenken, wie man diese Flächen, das kannst ja natürlich nicht alle mit Regalen vollknallen im Bahnhof, und dann hast du dein logistik -Z hübsch, <lacht> sondern äh, wie du vielleicht auch da, weil dann, die letzte Meile tatsächlich oft ja wahrscheinlich wirklich nur noch eine letzte Meile ja. ist. Du gar nicht so wirklich viel Pufferkapazität ja. vorhalten musst, wie du sowas effektiv nutzen kannst. Finde ich, finde ich sehr spannend. Und ich weiß nicht, wie ihr bisher die Erfahrung gemacht habt, aber es sind ja sehr, sehr viele Stakeholder bei diesem Thema unterwegs. Und ich habe immer das Gefühl, man, es fehlt noch so diese gemeinsame Basis. Okay. vor der sich dann alle wegentwickeln können. Also Städte reden, Immobilienfirmen, die die Kaufhäuser besitzen, reden darüber. Ähm, kleine Einzelhändler reden darüber, wie sie daran partizipieren können. Kettendienstleister reden darüber, Logistikdienstleister. Aber es fehlt halt so eine Basis und eigentlich so der Bahnhof, der das irgendwie diese Art von Flüssen ja eigentlich schon immer gedacht hat, nur halt mit Menschen <lacht> und nicht mit Gütern, würde da
1: ja eigentlich eine sehr sehr gute Position bieten. Absolut. Ich glaube auch, dass die Kombination Mobilität und Logistik total spannend ist. Also ähnlich wie bei der Hamburg-Box übernehme ich als Kunde jetzt meine Last-Mile ja. selber. Aber eben nicht mit viel Umstand, sondern weil ich sowieso dran vorbeikomme. Mhm. Und ja, so ähnlich ist das vielleicht mit diesen dezentralen Hubs. Die kommen ja schon ein Stück weit näher natürlich, auch an die ganzen Einzelhandelsstraßen dann, wenn man so will, auch ran. Mhm. Aber äh, trotzdem, klar, gibt es dann noch eine Last-Mile zu bewältigen. Aber die geht dann halt viel einfacher und flexibler, wenn ich es schon mal bis zum Bahnhof geschafft ja. habe. Aber diese ganz vielen Wege wirklich dann bis zur Haustür quasi, die kann man sich dadurch dann einsparen. Und mhm. wir glauben eben, dass diese Kombination aus Mobilität, Logistik, dass da auch künftig noch sehr viel mehr geht. Also beispielsweise die ganzen On-Demand-Verkehre, mhm. die haben natürlich auch bestimmte Spitzenzeiten und dann vielleicht Zeiten, wo sie nicht so gut gebucht sind. Also auch dort mal zu überlegen, wie kann man diese Kapazitäten anders nutzen? Es ist natürlich auch nochmal spannend, weil am Ende sind wir ja für diese vielen Lieferverkehre in den Städten ja selber verantwortlich. Mhm. Das, was man immer vergisst, ist ja dieses zweite Reihe parken. Alle ärgern sich, alle schimpfen, aber wir haben das doch selber verursacht. <lacht> Und ich sehe auch keine Trendumkehr in irgendeiner Richtung. Da kann man noch ganz viel über Nachhaltigkeit sprechen. Aber dass irgendjemand jetzt wirklich massiv, also dass viele den Konsum jetzt einschränken, um diese Lieferverkehre zu verhindern, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es geht sehr viel mehr dass man dieses zweite Reihe parken, diese vielen eigentlich Leerfahrten, also zumindest die ganz großen Lkw, die da halb leer durch die Gegend fahren, dass man das besser machen kann, mhm. sehr viel besser machen kann. Aber mhm. dazu ist echt erforderlich, dass man dann zusammenarbeitet. Also wenn man wieder weitere geschlossene Netzwerke dann konstruiert und jeder Cap für sich oder jeder Retailer für sich, dann kann das wahrscheinlich nur schwer aufgehen. Wir sind, ja. treten immer dafür an, dass wir das anbieterübergreifend und offen haben wollen. Also ja. dieses Microhub, was wir in Tempelhof-Schöneberg eröffnet haben und betreiben und gemeinsam mit dem Bezirk voranbringen, das also ist offen für viele. Und man sieht auch an der Nachfrage, dass das total vielfältig genutzt wird. Also da sind Biokisten-Lieferanten bis hin zu ganz klassischen die, sage ich mal, Lieferverkehren dann dahinter. Mhm. Und diese Kombination, die ist ja eigentlich das Spannende, wenn man sich diese Flächen teilt und dadurch ja, sie dann auch verfügbar machen
2: kann. Mhm. Ich glaube, was wir schon gemerkt haben, ist natürlich, dass ihr eigentlich so das Herz seid, mit eurem Bahnhof, das ist eigentlich eine ganz schöne Metapher dafür. Ihr seid im Herzen der Stadt meistens, zumindest ihr ja über den Hauptbahnhof, das ist eigentlich relativ zentral, soweit ich das jetzt nicht bei denen überhaupt <lacht> überblicken kann. Kann man so Aber sagen, hat, ja. Einen sehr schön <lacht> Blick über die Stadt, deswegen denke ich schon, dass das relativ zentral ist. Und da würde ich nochmal fragen, inwieweit sind die Anforderungen hier überhaupt am Bahnhof erfüllt? Also wir sprechen hier ja nicht über Güterbahnhöfe, wo wir große Umschlagplätze haben und auch direkt da die Verbindung von der Straße eben zur Schiene haben, ist immer mhm. so die ja die Schnittstelle, die auch mhm. sehr, sehr reibungslos funktioniert. Aber wie ist es bei Personenbahnhöfen, wie wir eben auch hier Berlin Hauptbahnhof sind? Hier sind extrem viele Personenströme und Personenströme sind immer ein bisschen friedlich, weil die fahren nicht wie ein LKW auf der Straße, klar definiert hin. Die haben alle ihre eigenen Charaktere, die laufen überall <lacht> <lacht> längs, manche über Absperrungen, wenn es ganz wild wird. Aber welche Anforderungen müssen dann eben noch äh, baulich vielleicht auch oder behördlich oder logistisch ähm, berücksichtigt werden.
1: Ich glaube, am Ende irgendwie gar nicht so viel. Also wenn wir jetzt mal über diese City-Logistik, über diese kleineren Hubs nachdenken, mhm. dann ist, glaube ich, der springende Punkt, dass man diese ganzen Flächen mal gemeinsam zusammendenkt in einer Stadt. Und da können dann ganz viele solche Flächen zusammenlegen. Ich glaube, es geht auch darum, dass ist schon, einer von euch sagt das vorhin, ja, die, die müssen diese ganzen Regale, die sollten vielleicht eher mal hübsch aussehen. Ja, also, Tatsächlich müssen die sich irgendwie schon auch gut integrieren, also dieses kleine Gebäude oder diese kleine Lagerfläche. Ich finde, das muss schon Anspruch sein. Also wer will jetzt direkt gegenüber eine hässliche Logistikfläche haben, Vielleicht halt keine haben, da gibt es keine Akzeptanz dafür. Mhm. Also sollten wir doch umgekehrt fragen, wie können wir denn das besser machen? Und wenn man daraus ein Netzwerk so mal denkt, dass man wirklich für eine gesamte Stadt hat, dann kann da schon viel entstehen. Mhm. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass auch über den Güterverkehr auf der Schiene noch sehr viel mehr geht. Also da gibt es ja auch viele Ansätze, die diskutiert werden gerade, wie man denn auch eine Belieferung in die Innenstädte hinbekommt. Dann in der Tat, glaube ich, reden wir auch nochmal über bauliche Veränderungen an so einem Bahnhof. Das ist dann nicht so einfach mal mit links gemacht. Aber bis dahin können wir auch noch übrigens ganz viele andere Sachen ja tun.
0: Mhm. Ja, mich würde mal interessieren, dass den Ansatz, beziehungsweise die grundlegende Idee dahinter ist ja, jetzt auch mal abgesehen vom Bahnhof, was du ja gerade auch beschrieben hast, am Flächen gemeinsam nutzen, ist ja auch der Microhub-Ansatz, den du skizziert hast. Finde ich sehr, sehr richtig. Haben wir auch schon viel bei uns intern darüber diskutiert in unserem Podcast, wie man Ressourcen gemeinsam nutzt. Das ist oft deutlich produktiver, als ständig zu versuchen, alles auf Spitzen hin zu ingenieren. Habt ihr da vielleicht auch aus anderen Ländern, aus anderen Setups schon Vorbilder, wo man sagt, okay, da funktionieren Bahnhöfe schon oder generell solche Assets in eine Richtung, wo ihr auch euch ein bisschen als Vorbild daran orientieren könnt?
1: Ja, es gibt immer mal wieder in unterschiedlichen, also in europäischen Bahnen ja insbesondere ja. auch solche Ansätze, also eine, eine SBB beispielsweise denkt vieles. Eine niederländische Bahn ist sowieso per se immer bei vielen Sachen schon dabei. Aber ich glaube, es gibt jetzt keine, wo ich jetzt sagen würde, da finde ich jetzt exakt all diese Punkte jetzt nochmal mhm. wieder. Ich glaube, es ist durchaus auch der Blick innerhalb von Deutschlands nochmal ganz gut. Also wir arbeiten ja zum Beispiel in Hamburg auch mit der Hochbahn mhm. zusammen für die Hamburg-Box beispielsweise. Letztendlich ist das ja, äh, machen die das ja auch, sie sind Bahnhofsbetreiber, aber natürlich auch Betreiber der mhm. als Hochbahn an sich, das ist klar. Ähm, aber mit denen halt auch zusammenzuarbeiten, das gemeinsam mal zu denken innerhalb von einer Stadt, das wird dann halt spannend und daran kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen auch orientieren, was andere ja. jetzt hier machen.
0: Welche Personen können eigentlich sowas, beziehungsweise Funktionalitäten, sowas eigentlich komplett denken? Weil, weil das, was ich mir gerade so bisher so als Resümee aus unserem Gespräch herausnehme, ist, dass der Bahnhof wie so ein Role Model eigentlich sein wird, wie alle möglichen Funktionalitäten und auch Bedürfnisse miteinander verschmelzen. Also wir haben über Logistik gesprochen, wir haben über, über Microps gesprochen, wir haben aber auch über Filmabende gesprochen, wir haben über Coworking gesprochen, wir haben über die Schnittstelle zu Cap, also wirklich den absoluten Direct-Customer-Prozess gesprochen und so weiter. Ist es nicht super schwierig und komplex auch für euch, sich vorzustellen, wenn jetzt all diese Ideen alles zusammenfließt und daraus, was entsteht, überhaupt noch zu überblicken, was da überhaupt entstehen kann, ob das nicht vielleicht auch vorher nach hinten losgehen kann.
1: Ja, also ich meine, also 5400 Bahnhöfe, das heißt ja nicht, dass an jedem Bahnhof exakt dasselbe Programm jetzt hier <lacht> abgefahren wird. Ne? Das würde es vielleicht auch fast wieder einfach machen. Aber es sind ziemlich viel Reisen. Genau, aber nächstes. ich glaube, wir müssen da halt, also realistisch betrachtet, finden jetzt die Sachen, die ich, von denen ich gerade gesprochen habe, natürlich an einem gewissen Ausschnitt von diesem Portfolio so statt. Mhm. Aber trotzdem, glaube ich, muss man mit dieser Flexibilität quasi rangehen mhm. und deshalb auch genau nicht sagen, okay, wir wissen jetzt, dass an diesem Bahnhof genau der Kinoabend jetzt das Richtige ist ja. und nicht das Theater, das können wir ja <lacht> gar nicht, sondern da muss man halt offen sein und gucken, was sich aus so einem Angebot ergibt und dieses Angebot überhaupt erstmal, Mensch, wir machen weiß nicht, den Vorplatz irgendwie einladender, das ist erstmal so der erste Schritt, den man halt vielen Städten und vielen Quartieren machen sollte. Und daraus muss man dann sehen, was sich ergibt. Und auch dieses Netzwerk in der Logistik, da wird sich auch nicht jeder Standort für eignen, weil ich natürlich unterschiedliche ja, Dichte von Einzelhandelsflächen ja. beispielsweise drumherum habe. Oder gerade muss ich betrachten, woher kommen denn jetzt die ganzen Depots außerhalb von der Stadtgrenze. Ne? Wie fahren die denn? Also Belieferungsrouten, mm. das muss ich ja für die auch logisch irgendwie einfügen. Also da können wir uns ja jetzt nicht anmaßen, dass wir jetzt wissen, wie das Netzwerk jetzt hier in der Stadt am besten ist. Ja, Und ja also in der Tat, es wird dadurch vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Aber wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass die volle Palette von den ganzen Produkten, über die ich gerade gesprochen habe, immer an allen Bahnhöfen so stattfindet. Ja. Mm.
2: Wir hatten auch letztens einen Podcast zur Nachhaltigkeit und auch heute ist ja jetzt nicht der, der absolute Fokus auf der Logistik, sondern eher so Richtung Smart City. Wie spielt ja Logistik auch eine Rolle, aber vor allem auch Mobilität, du hast es angesprochen. Ihr seht euch als Logistik- und Mobilitätsdienstleister, damit hast du mir eine Frage weggenommen. So hieß es so. übrigens, so hieß so
0: wie mein Studiengang, Logistik und Mobilität.
2: Hatten wir auch letztens eine Podcast-Folge zu. Irgendwie <lacht> schließt sich der Kreis. Und da, das, ihr habt ja relativ viel und du hast auch relativ viel, denke ich, vielleicht jetzt nicht mehr mit Kritik zu tun, dadurch, dass ihr so viel Stakeholder habt. Wie nehmt ihr Kritik auf? Weil Gesellschaft besteht aus Demokratie, bei uns zumindest. Und wie bei uns
1: auch. Also, <lacht> wir koppeln uns da nicht ab.
2: Nee, ich meine, in anderen Ländern vielleicht ja, ja. Nicht.
1: Ich das nicht.
2: Und wie nehmt ihr diese Kritik auf? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass da auch teilweise emotionale Kritik kommt.
1: Ja klar. Also wenn man jetzt heute durch den Bahnhof läuft und dann irgendwie feststellt, der ist irgendwie nicht so, wie ich mir den jetzt vorgestellt habe, da ist irgendwas kaputt oder mein Zug hat jetzt Verspätung. Dann sind ja Kunden jetzt per se quasi nicht auf der Suche, aber was habt ihr denn für tolle Smart Cities Produkte hier? Mhm. Also es muss natürlich irgendwo zusammenpassen. Also dieses ganze Thema, das im Kern das Geschäft natürlich da gut voranbringen. das ist ja mindestens genauso wichtig und mhm. ist auch eine wichtige Grundlage dafür, dass man dann in solche Services auch weiterentwickeln kann. Und ja, also dieses Thema Kritik nehme ich zumindest durchaus ernst und versuche da irgendwie dann auch einen Punkt drin zu finden, wie man es denn besser machen kann. Und vielleicht auch früh genug im Prozess anzufangen, dass man da halt auch nicht erst irgendwie was hinsetzt und dann fragt, wie findet ihr das, mhm. sondern früher schon guckt, ein Angebot vielleicht erstmal testet damit man dann auch selber quasi nicht diese Hürde hat. Aber das müssen doch jetzt die Kunden gut finden, nicht wahr? Das ist ja genau dieser Prozess von Service Design, dass ich halt wirklich früh genug beobachte und teste, damit ich dann wieder immer wieder zurückspringen kann. Ja. Und ich glaube, diese Barriere, die darf man nicht aufkommen lassen, mhm. dass man sagt, okay, dann entwickeln wir es weiter. Das ist ja genau unser Auftrag.
0: Was ich noch ganz spannend finde, ich habe hab die ganze Zeit so im Hinterkopf, schon länger trage ich diesen Gedanken in mir rum, ich glaube, zu dem was du vorhin auch gesagt hattest, dass mehr Güter beispielsweise auf die Schiene passen könnten, aber auch dass wir alle so ein bisschen selber daran ja beteiligt sind, dass steht immer voller werden und das Konsumverhalten steigt. Seitdem ich jetzt wieder ein bisschen mehr fahre oder wieder fahren kann, ist mir aufgefallen, gerade so abends, die Straßen sind ja nicht nur voll mit LKWs, sondern was ich mal ganz krass finde, ist abends, wenn man noch irgendwo kurz raus möchte an der Raststätte und so weiter, dass du teilweise gar nicht mehr raufkommst diese ganze Infrastruktur mit LKW schon so vollgeklotzt ist, dass du teilweise da gar nicht mehr wirklich runterkommst. Also eigentlich seid ihr nicht auch irgendwo an der Situation, dass ihr nicht nur gerade meiner Meinung nach frei denken könnt und auch frei gestalten könnt, sondern dass da gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich auch ein Auftrag auf euch zukommt, zugerollt kommt, den man sich gar nicht verschließen kann. Denn... Meiner Meinung nach ist gerade auf den Straßen in der Infrastruktur äh, kurz vor knapp. Und was bleibt dann auch irgendwo noch übrig? Selbst wenn das jetzt nicht nur das beste Angebot ist, irgendwann bleibt es ja als Alternative auch nur noch übrig, die Schiene noch viel, viel stärker zu machen. Ja.
2: Da möchte ich auch noch anschließen. Als zweite Frage dann drauf gleich, ähm, fühlt man sich da nicht überfordert? Wenn man zu eine gesellschaftliche Verantwortung hat.
0: Gefordert.
2: <lacht> ich spreche nur aus meiner persönlichen Sicht, weil ich ist halt schon eine riesige Aufgabe. Ja, ich mache
0: auch nur Podcasts. Ich mache keine smart Städte. Also alles
2: gut.
1: Nein, also der Punkt ist total richtig. Dieses Stichwort Kapazität auch in unserer Infrastruktur ist ein, Thema, was man nicht hoch genug hängen kann. Also das mhm. ist erstmal die Kapazität auf dem Netz, wo wir ja als Deutsche Bahn auch intensiv dran arbeiten, mehr Kapazität zu schaffen. Und zwar nicht nur durch Baumaßnahmen, sondern auch durch zum Beispiel digitale Schiene, mhm. wo man dann äh, dadurch auch Abstände zwischen Zügen verkürzen kann und damit quasi rein digital mehr Kapazität schaffen kann. Das ist auch übrigens ein Projekt, was wir auch in Hamburg haben und mhm. vorstellen werden. Zum anderen aber auch die Kapazität in Bahnhöfen. Super wichtig. Wir sehen ja jetzt, wie eben die Reisendenzahlen Zahlen wieder deutlich nach oben gehen und man sieht, wie schnell sich die Bahnhöfe dann auch füllen. Und jetzt denken wir genau noch mal weiter in zehn Jahren, wenn dann weniger mit dem Auto gefahren werden sollte, den ich jetzt mal vorsichtig und mehr öffentlicher Verkehr in Summe. Dann haben wir natürlich einen ganz weiten Weg dorthin in Richtung Attraktivität und Angebotsverbesserung. Zum anderen aber auch knallhart in Richtung Kapazität schaffen. Mhm. Und auch das wird auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Also in Hamburg beispielsweise ist natürlich allen klar, dass der Hamburger Hauptbahnhof, so wie er aktuell ist, diese Kapazität gar nicht mehr aufnehmen kann. Und natürlich steht man da vor baulichen Maßnahmen. Aber es gehen sicherlich auch noch andere Punkte, also das ganze Thema Reisendenlenkung. Weiß der Kunde immer sofort, in welche Richtung er abbiegen muss. Weiß er immer ganz genau, was der kürzeste Weg ist. Also auch dort in der Richtung diese Reisebegleitung auch ein bisschen digitaler durchaus zu denken. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe und auch da müssen wir, sind wir mittendrin, auch uns da ein Bild jetzt zu machen, auch Dinge auszuprobieren, wie sowas auch einfacher gehen kann. Aber das Stichwort mhm. ist schon richtig. Also wenn wir den Auftrag ernst nehmen, dann heißt das eben auch, dass wir diese Zweigleisigkeit schaffen müssen, also das Angebot verbessern und Kapazität schaffen. Das wird unser Auftrag sein, mal mindestens über das nächste Jahrzehnt auch noch hinaus.
0: Und wenn wir da jetzt oder wenn du jetzt im Moment daran denkst, was stimmt dich positiv bei dieser Aufgabe und was stimmt dich vielleicht auch im Moment noch ein bisschen kritisch?
1: Na, also positiv stimmt mich. Das ist ein ganz tolles Ziel im Sinne von Wachstum zu schaffen und zwar auf eine ziemlich nachhaltige Weise. Mhm. Wer kann denn von sich behaupten, dass man irgendwie sagt, wenn wir wachsen, dann geht es auch insgesamt der Gesellschaft besser, weil wir nämlich dafür sorgen, dass co 2 eingespart wird. Ich finde, das ist ein total, für mich eine ganz elementare und sinnstiftende äh, Geschichte. Ähm, auf der anderen Seite, ja, was braucht es dazu? Naja, es braucht natürlich auch einen starken Auftrag und von der Gesellschaft in Summe einen getragenen Auftrag. Also am Ende müssen wir schon dazu kommen, dass dann auch klar wird, dass das uns alle angeht und uns alle betreffen wird. Aber nun gab es gerade Wahlen und nun findet sich eine neue Koalition. Und da wird hoffentlich ganz viel davon drinstehen, was der öffentliche Verkehr in, in Deutschland leisten
0: muss. Ich finde das interessant, weil das deckt sich auch so ein bisschen mit unseren Sichtweisen auf Logistik. Vielleicht ein bisschen weniger sinnstiftend bei uns. <lacht> 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 ja, das muss man ja auch mal so sagen. Aber im Endeffekt ist es aber trotzdem ja auch ein Thema, dass Logistik auch generell auch abseits der Schiene gesellschaftliches Thema geworden ist, Klar. vielleicht nicht unbedingt immer positiv besetzt, aber es, es steigt deutlich höhere Wahrnehmung darüber. Das ist ja einerseits ist das wirklich ja auch ein Segen, muss man ja sagen, weil man so viel mehr einen Fokus darauf setzen kann auch viel mehr Gesprächspartner und Gesprächspartnern findet und einen viel breiteren Diskurs auch einfach finden kann. Und ich finde es auch immer gut, wenn bei solchen Themen äh, solche Aspekte mit reinkommen, weil dann vielleicht auch manchmal nicht nur 100 oder 1000 Prozent Fokus auf das rein wirtschaftlich getriebene Interesse steht, sondern man sowas dann auch gesamtheitlich denken kann. Und wenn das dann eine gewisse Nachhaltigkeit und auch eine gewisse Stabilität hat, dann hat das ja auch eine gewisse äh, akzeptierte Langfristigkeit. Ja. So, und das macht, das macht es dann ähm, sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ich habe auf jeden Fall vor der Aufgabe sehr viel Respekt, <lacht> aber ich kann mir auch, wie du es gerade beschrieben hast, vorstellen, dass ähm, das ein sehr, sehr spannender Antrieb auch ist.
2: Ich denke, beide Themen, also Logistik und Mobilität, die müssen beide stattfinden, aber so ressourcenschonend wie möglich. Man kriegt es wahrscheinlich nicht hin, dass es ganz, ganz bei Null ist oder sogar positiv ist, also Klima positiv ist, aber ja, vielleicht so nah an Null wie überhaupt möglich.
0: Ja, aber genau, und deswegen ist es ja so spannend. Ich finde zum Beispiel ein Thema jetzt aus der Logistik, finde ich immer so ultra scheinheilig wenn du über neue Anlagen oder neue Standorte nachdenkst, äh, da dann ein bisschen Photovoltaik drauf knalzt, ein Insektenhotel äh, davor und äh, noch eine Roboterlösung, die so viel Strom verbraucht wie ein Staubsauger, aber da unfassbar viel <lacht> Tonnen Zement einfach verbaut hast du Beton, weißt du, dann hat, ist nämlich die ja. ganze Hütte im Gesamtkontext nämlich gar nicht nachhaltig. Und auch das finde ich äh, sehr, sehr interessant. Ihr seid ja gewillt oder auch zum Teil natürlich muss man es auch machen, aber es ist ja auch eine Aufgabe, die ja annimmt, bestehenden Assets mit bestehenden Rahmenbedingungen zu arbeiten und da eigentlich die Aufgaben neu zu denken. Was das ja nicht unbedingt einfacher macht. Ich würde jetzt sagen, dass es nicht nur schwieriger ist, als etwas neu zu planen, auch hm. neue Sachen, wenn du zu viel Freiheitsgrade hast, können sehr schwierig sein. Aber auch da verbindet man ja ähm, eine gewisse Konstanz und auch eine gewisse Nachhaltigkeit mit dann, finde ich auch sehr interessant.
1: Ja, klar. Also dieses Thema, den Bestand weiterzuentwickeln, kann mitunter natürlich anstrengender sein, als von der grünen Wiese alles aus neu zu denken. Mhm. Aber da ist immer meine Antwort, aber so viel Zeit haben wir halt nicht. Und es würde auch gar keinen Sinn machen. Wir haben etwas, was schon da ist, und das müssen wir einfach besser nutzen und besser kombinieren. Und es äh, also gibt ja total recht, das Thema Mobilität und Logistik so ressourcenschonend wie nur möglich umzusetzen, ohne jetzt den Leuten zu sagen: Aber ihr dürft jetzt hier irgendwie nicht mehr online bestellen oder ihr dürft jetzt nicht mehr von A nach B fahren. Mhm. Das wird natürlich nicht funktionieren. Also es wird mehr Wachstum geben, aber dieses mehr an Wachstum möglichst in CO2-freies Wachstum umzumünzen. Das ist doch hier der Auftrag, also auch der gesellschaftliche ja. Auftrag. Ja.
0: Und ich finde an deiner Aufgabe halt so kompliziert und spannend, <lacht> dass so eigentlich dieses Wachstum, was sicherlich mittelfristig so oder so kommen wird, äh, auch auch was den Nutzen äh, der Schiene angeht, dass ihr von vornherein aber schon bedacht seid, sozusagen Anführungsstrichen erstmal das Image des Bahnhofs aufzupolieren <lacht> und den lebenswerter und schöner und auch äh, ja, mit einem positiven Erlebnis zu verbinden. Na, bevor man gezwungen ist, dass... man Du meinst, äh, wir noch sind Antworten.
1: noch früh genug, ja?
0: Ja, ja, denke ich. Also, kann ich schwer, schwer beurteilen von außen, aber ich finde es immer, ich, ich finde schon, es wirkt eher proaktiv als reaktiv, was du erzählt hast. Ne? Ja,
1: total. Wobei man halt natürlich sagen muss, das Großmachen von dem, ne, das, da, da stehen wir natürlich auch noch davor. Klar. Also diese ganzen Services, das sind... Noch sind das halt Projekte und mhm. jetzt kommen wir aber in die Phase, die wirklich groß zu machen. Und wenn das wirklich äh, gelungen ist, dann, dann, wirklich, dann, dann würde ich sagen, ja, dann mache ich mal das lange Urlaub. Mal, ja <lacht> aber dann würde ich sagen, dann haben wir es auch wirklich vorangebracht. Ja, ja? Schön, ja. Und das ist äh, eben, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, ja, das ist dann ja. dieses Thema Skalierung. Ich ja. denke,
2: das ist auch fassen. Schönes äh, Schlusswort. Also ich habe äh, riesen Respekt vor deiner Aufgabe, weil ich denke, die ist hochkomplex und mit sehr, sehr vielen Schnittstellen zu allen möglichen intern auch extern. Mhm. Ihr habt eine gesellschaftliche Rolle, ihr habt äh, eine zukünftige Rolle, die ihr auch ausfüllen müsst, ob ihr es wollt oder nicht. Wir und wollen. <lacht> das ist äh, ein gutes Commitment. Das äh, packen wir auch gleich in Header rein. So schnell können wir die und, Folge nennen. Ja. Genau, wir wollen. Und ja. Deswegen würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass wir uns mit, dich, äh, mit dir unterhalten konnten. Ja, und, danke. Ähm, ja. ja, danke.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne,
2: gerne. Sehr schön.